0: E aí, pessoal, tudo tranquilo? Opa, parece que agora sim, já estamos ao vivo. É, se alguém puder conferir aí para mim e dar um toque lá na no, no Matrix, né, no, no, na sala DebXP na Matrix, se o vídeo já está chegando, se o áudio está legal, se, tá, se o som está bom, como é que vocês estão. É, hoje a gente vai tocar um assunto que parece que é tabu. Né? Porque não se pode falar em dinheiro quando se fala em software livre, né? Então, hoje é tabu. Então, a, 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 agora, as nossas sensibilidades estão aqui à flor da pele. Tá? Mas, enfim, eu estou brincando porque, na verdade, esse, essa live de hoje ela é uma continuação do trabalho que eu falei com vocês, que a gente já começar a fazer na semana passada, com a primeira live da série, que foi, precisamos falar sobre comunidades. Então, ainda estamos no tópico comunidades, papel da gente nas comunidades, o que é uma comunidade, o que não é, e o aspecto financeiro, né? inclusive, porque projetos de software livre, projetos de produção de conteúdo livre, também são produzidos por seres humanos que vivem num mundo onde a gente ainda precisa de dinheiro para sobreviver. Não é a situação ideal, mas ainda é necessário dentro do contexto da realidade que a gente vive né então muito bem-vindo Mazinho. muito bem-vindo creteu que já estão com a gente lá na sala da matrix para quem está chegando de paraquedas agora no canal olha só dá uma olhada na descrição do vídeo porque o chat fica desativado a partir já desde o início do ano né e nós fazemos toda a nossa comunicação pela pelo irc ou pela rede matrix os dois links estão inclusive aí na descrição do vídeo e, e o pessoal já se, já está se acostumando a assistir pela nossa página no site debxp.org então você também pode assistir esse vídeo que ele está embutido numa postagem na página no site debxp.org onde existe uma área de comentários também tá você pode comentar ali infelizmente para quem nunca fez um comentário lá no site, é, a gente precisa aprovar o primeiro comentário para evitar spam, essa coisa toda, né? Mas a partir do seu segundo comentário em próximas lives, em próximos eventos do canal, você já consegue deixar o seu comentário e ele aparece instantaneamente ali para gente. Tá jóia? Bom, eu estou aqui esperando os nossos convidados se, é, se acomodarem. Eu já estou com o Cretil, já estou com o Júlio e o Nico. Estamos esperando mais, mais alguns amigos chegarem. É, eu queria dar uma boa noite aí para o Dan Morris, que está com a gente, para o Mazinho, eu já falei. E tem mais gente chegando ali. Estou vendo, tá, ah, ah, vendo os íconezinhos ali, enfim, que estão a. Ah, Uh, Geraldo Simeão está aqui também, entrando no, na, na rede Matrix, lá na sala DebXP, tem outros também, é o Thiago Rocha, quem mais que está com a gente, é isso aí. Por enquanto, é esse pessoal e tem bastante gente, olha, a gente tem uma lista enorme de mais de 50 pessoas participando do nosso chat na sala do, da rede Matrix, a sala DebXP. Eu não vou esticar muito esse começo porque eu gostaria que o eu fizesse a introdução desse vídeo porque inclusive foi uma proposta que a gente discutiu né um dos temas que a gente achava super importante falar dentro do contexto de comunidade era justamente isso a relação nossa com o apoio de projetos de software livre a, a nossa relação também com quem produz esse tipo de, de material que são vários formatos possíveis né e, e, e até a questão de que é, é, às vezes, é, e, aliás às vezes não, por muita gente é considerado é visto de uma forma meio estranha, meio negativa quando uma pessoa resolve ganhar o seu pão de cada dia utilizando os princípios e os valores do software livre. Isso parece meio estranho, parece antiético, parece até um pouco de hipocrisia, aliás eu mesmo já fui chamado de hipócrita por causa disso, mas enfim, é, eu, aqui a gente está disposto a refletir sobre esse assunto, a gente não vai dar nenhuma fórmula pronta, Tá? E nenhuma resposta pronta. E, e eu, enfim, o Cretil, eu acho que ele tá. Ele, tá, é, é, ele já, já, por ter idealizado, né, é a pessoa certa para começar a falar sobre esse assunto e por isso eu já vou abrir aqui o Jitsi. Fechou? Muito bem. Olha o Júnior Nico, Cretil, obrigado aí por, por aparecerem. Vamos aguardando o restante do pessoal e já falando com você, Cretil. Então
1: vamos lá, boa noite, Júlio. Boa noite, Blau. Boa noite a todas e todos. Obrigado mais uma vez, Blau, pela oportunidade. É, o assunto de comunidades me parece, assim, é extremamente importante. Né? A, a, a forma de se organizar comunidades e de lidar com comunidades é apenas, e tão somente, a meu ver, mais uma forma de pessoas se agrupar. Existem várias formas de pessoas se agruparem. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos, olha, a empresa... Não existe, né? E aí, boa parte dos alunos fala como não existe, eu trabalho em Na verdade, assim, a empresa em si é um pedaço de papel, é uma abstração. O que existe são maneiras das pessoas se organizarem. Uma delas pode ser uma empresa, mas pode ser uma ONG, pode ser uma outra instituição sem fins lucrativos e pode ser uma comunidade, que é aquela que não tem necessariamente uma organização formal, né? Mas é um grupo de pessoas que estão ali, imagino eu, com alguma característica em comum, né, e eu acho que a gente discutir essas coisas e quando elas envolvem o software livre, a liberdade do conhecimento, que é algo que a gente é, sempre defende, é, algumas vezes há certas confusões, como o Blau já, já colocou, a gente falou de comunidade na, na nossa live passada, mas eu acho que agora nessa questão de, de discutir o apoio, né? o apoio que não é exclusivamente o apoio financeiro, mas é também o apoio financeiro. Né? Afinal de contas, as pessoas que estão dedicando o seu tempo para a produção de um material livre, né? elas, a meu ver, tinham que ser até mais bem remuneradas do que aquelas que disponibilizam o seu tempo mediante um pagamento líquido e certo, né? e muitas vezes, na maior parte das vezes inclusive, de acordos anteriores. né? Então, por exemplo, é, estou eu aqui na live e o Blau me paga X reais a cada vez que eu apareço aqui. Então, eu estaria Pô, você recebendo... Você revelou o,
0: o nosso acordo, cara. <risos> oh, meu Deus. Isso, <risos> Escapuliu.
1: É, então, <risos> isso, 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 isso. Então, seria um contrato, uma coisa nesse sentido, né? em que alguém oferece o seu conhecimento, a sua disponibilidade, a sua didática, seja lá o que for, por um valor. Veja, eu não acho que isso seja indigno, né? não é a forma que eu acho mais bacana, mas eu não acho de forma alguma que isso seja indigno. Mas o que numa comunidade as pessoas que colaboram fazem tem uma mecânica diferente, né? A mecânica de a pessoa dedicar o tempo dela, dedicar o conhecimento, a didática, o que for, sem necessariamente atrelar isso a um pagamento. Né? Então, para que as pessoas tenham acesso ao material, etc., não é necessário, em boa parte dos casos, um pagamento. Em outras, é necessário um pagamento. Mas o que torna o conteúdo livre ou não livre não é o fato do pagamento, né? O fato do pagamento é como uma forma de permitir que aquele processo ocorra, porque a pessoa que está lá do outro lado, dando a sua colaboração, vive na mesma sociedade que nós todos. E, portanto, nessa sociedade que vivemos, o dinheiro, o valor financeiro, aquilo que a gente precisa para sobreviver, existe. Né? Então, é nesse sentido, e há muita confusão nisso, e a gente está tentando aqui justamente é, tirar essa confusão, né? então você vai encontrar em boa parte do meu material, em todo o vídeo eu falo sobre a colaboração, sobre todos os, os moldes de colaboração, seja ele, e aqui vale para live de segunda, seja ele é, fazendo uma indicação, se você estiver assistindo pelo YouTube, deixando o like, o objetivo de deixar o like não é de a gente ficar satisfeito, o objetivo de deixar o like não é não é para a gente ficar contente. Olha, nossa, que bacana, X pessoas gostaram. É claro que isso é importante. A gente gosta que as pessoas gostem, porque isso nos, nos estimula a continuar fazendo. Mas uma das razões para se deixar like em vídeo do YouTube é o fato do YouTube entender que aquele vídeo agrada um conjunto de pessoas e, com isso, uh, uh, mostrar esse vídeo para outras pessoas e a gente conseguir um alcance maior. A mecânica no YouTube, por mais que a gente queira ou não queira, então, enquanto a gente ainda estiver, por razões diversas, no YouTube, a gente tem que usar a nosso favor, a favor da divulgação do conhecimento, os mecanismos que o YouTube usa. Por isso que, normalmente, se pede um like. Compartilhar, que é outra coisa que também serve como apoio, que a gente pede, eu peço em todos os meus vídeos, serve justamente para isso, para que você faça parte do processo. Né? Quando você compartilha um vídeo que você achou bacana ou que você acha que possa agregar alguma coisa a alguém, quando você compartilha, você participa do processo de divulgação. Né? E, eventualmente, se você se sentiu beneficiado, ou, em muitos casos, eu já vi pessoas que, que não estão, por exemplo, no meu grupo, para aprender. Elas já sabem... Ou enfim, coisas desse tipo, mas elas apoiam no sentido de dizer: Poxa, essa pessoa tá fazendo um bom trabalho, e se eu tenho aqui um, um dinheiro disponível para isso, eu vou não precisa ser muito, muitas vezes, né? Eu vou colaborar, quer dizer, eu vou dar esse dinheiro como um estímulo para que essa pessoa continue a fazer o trabalho que ela faz, e isso de maneira nenhuma a meu ver, é conflitante com a ideia do, do, do conhecimento livre. Por quê? Porque o conhecimento está ali. Eu vou dar um exemplo. O pequeno uh, uh, o manual do, uh, o pequeno manual do programador Best, que, é que,
2: que, que é o livro...
1: Do GNU bash que é o livro... Logo eu sendo corrigido, esquecendo do GNU. Né? Uh, qual é a ideia? A ideia de que você pague para obter o material... É para que esse trabalho que o Blau fez, e que é, é grande o trabalho, né, de escrever um livro de tantas páginas, né, possa possibilitar ao Blau continuar fazendo esse trabalho. Mas o material é livre, ou seja, depois que você recebeu o PDF, se você quiser dar uma cópia para alguém, se você quiser passar para frente, você é livre para fazer isso. Né? Se você quiser aproveitar aquele material Para criar um curso Você é livre para fazer isso Então é muito diferente De você comprar um material E estar tá lá escrito Todos os direitos reservados Você não pode fazer nada com isso A não ser pedindo autorização né? Quando a gente fala de um material disponível livremente esses, Essas permissões Foram dadas antecipadamente Pelo dono do material porque a autoria, que é uma coisa que as pessoas às vezes confundem, né? De propósito, a história do direito autoral e tudo mais. Existem vários aspectos desse direito autoral ou da autoria, né? Então, o livro que o Blau escreveu é do Blau. O autor do livro é o Blau. E isso não vai mudar de maneira nenhuma, nada muda isso. Se eu pegar o livro dele e criar um livro parecido, baseado no dele, a origem do material que eu estou usando é o dublau, então é dublau, isso não vai deixar de ser dublau jamais, mas a liberdade está justamente em que o que eu posso fazer com esse material, e aí a gente, o que a gente sempre procura pedir é essa colaboração também, porque essa colaboração financeira permite que a gente continue se empenhando no trabalho, todo mundo tem a possibilidade de adquirir, de é claro que a gente entende também aquele que não tem essa condição. E é justamente essa a diferença de um material que é livre. Então, por exemplo, se você não tem condição, eventualmente você pode até mandar uma mensagem para o Blau aí, e convencê-lo, e eu acho que isso não será difícil, mas se você não tem condição, você tem condição diferente de obter o material. Né? Assim como os cursos, os cursos que o Blau é, é, vem, vem comercializando no sentido de pedir este apoio, ele sempre o faz dizendo que o material estará livre. E o material estará livre. Portanto, se você, nesse momento, passa por alguma dificuldade e não tem condição de dar o apoio financeiro, você não está fora do processo. É isso que faz
0: um detalhe, a diferença. Só um detalhe pois... sobre isso, Cretio, e foi bom você tocar nesse ponto, porque o meu material ele não vai ser livre, ele vai ser gratuito. Livre ele é desde a primeira publicação de qualquer aula. Tá? Inclusive, Exato. todo aluno meu já sabe que pode fazer o que quiser com esse material a partir do momento que tem acesso a ele, né? Hoje me perguntaram como é que eu faço, e, e eu acho que eu já comentei aqui algumas vezes, como é que eu faço para para publicar essas aulas em que plataforma? Eu 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 respondi, eu vou responder sempre, porque foi a melhor forma que eu encontrei dentro do, enfim, dos meus valores, meus princípios. é eu a única proteção que eu faço é uma senha para acesso às páginas os vídeos estão no local que se você se você pesquisar um pouquinho você vai encontrar <risos> entendeu não tem nenhuma restrição não é aquela não estão nem no youtube até vou adiantando porque eu estou livrando os meus alunos os meus é, os meus inscritos do youtube da necessidade de acesso ao youtube né então, tudo é duplicado também lá no Odyssey, e, enfim. Mas, enfim, os vídeos estão lá. É, é, se você pesquisar, você vai acabar encontrando. Se alguém te passar a senha dessas apostilas, você vai conseguir acessar. Não tem proteção assim demais, porque eu não quero esse tipo de, de restrição. Eu não quero mesmo. E não é porque alguém disse, ou porque alguém pode achar, é porque faz parte mesmo. Eu quero a simplicidade do software livre, no sentido de que o, o conhecimento tem que ser livre, tem que fluir, no sentido de que o acesso à fonte é indispensável, de que você pode criar materiais derivados, que você pode até comercializar aquilo se você quiser. Ninguém vai te impor nenhuma restrição em relação a isso, consciência sobre a autoria eu acho que é fundamental. Por exemplo, aí vou inverter, viu, Creteu. Nós temos aí não sei quantas dezenas de aulas do Creteu, né? A gente está recebendo isso gratuitamente. Agora, além da gratuidade, esse é um outro material livre, entendeu? Livre para o Creteu, porque infelizmente o YouTube tem lá umas, os modelos de licença que são, enfim, né? É, são, são as que ele disponibiliza para a gente que produz o, o, o conteúdo. Mas, é por isso mesmo que
1: a gente está fazendo esforços para disponibilizar em outras sim, plataformas, como... E ensinando YouTube, a usar o YouTube DL, né? Exatamente. exatamente.
0: <risos> Porque essa, esse é um ponto importante. Mas é, é, a contrapartida de quem está se beneficiando desse material... É, é, ela fica assim como algo implícito é, é, e que vai da disponibilidade de cada um, é claro, não, isso aí ninguém questiona, né? cada um faz o que pode, né? mas é, a gente, eu, eu fiquei muito contente quando eu vi no grupo do Telegram do, do, do curso Gnu, Justamente o pessoal se mobilizando, olha, eu quero contribuir. Acho que foi até um, um rapaz que está aqui com a gente hoje. Oh, eu contribuía para outro canal e tal. Eu quero contribuir. Faz lá ou Seja Membro para poder depositar e tal. E aí a gente fala, tem outras formas e tudo mais. Isso é bacana. E isso é bacana, mas infelizmente o que a gente vê é que isso é uma minoria. Tá? Exato. E, e isso é, é, eu sei que é colocar o dedo na ferida eu sei que é até arriscado a interpretações equivocadas porque eu não estou dizendo que ninguém é obrigado a nada tá, gente eu não estou obrigando ninguém a nada, eu só estou dizendo que é, seria muito mais interessante em sendo um grupo onde a gente discute justamente o fundamento das coisas o, os fundamentos desses valores que esses valores passassem a ser a norma e não a exceção e,
1: e, eu acho que vale deixar claro que é assim neste momento, no momento em que no meu vídeo, ou o Blau no vídeo dele, fala sobre o apoio financeiro, naquele momento a gente, de fato, está pedindo um apoio financeiro. Nesse momento, não. Nesse momento, a gente não está pedindo um apoio financeiro. A gente está discutindo que o apoio financeiro, para, e não é para o Blau ou para mim, era para qualquer um que Isso. disponibilize material de maneira livre. A gente está falando da participação em comunidade. E a participação em comunidade envolve tudo isso, né? É, envolve esse apoio. E, e, e é por isso que assim, não é uma questão de, ah, nossa, os caras hoje fizeram a live de segunda para pedir dinheiro. Não, não é.
0: Não é mesmo. Não é,
1: não, não é essa a ideia. É a ideia de conscientização. Então, o que, que a gente procura? Participar de uma comunidade onde a troca é. Livre, onde a participação é livre, né? Um curso, por exemplo, de GNU, é, é, eu já dei alguns em escolas e tudo mais, é alguma coisa que custa aí para lá de, de, de mil e tantos reais para o sujeito participar e a participação é completamente outra, né? Embora ele tenha a presença física do professor, ela se limita àquele período em que é o curso, não tem nada depois disso, não tem um apoio fora do espaço da escola. Né? Então, é uma mecânica completamente distinta dessa. Né? E, e, e é assim, essa mecânica é o que a gente defende, a mecânica da comunidade, a mecânica do compartilhamento dos seus recursos. Um que faça parte da comunidade, compartilha como recursos a possibilidade de divulgar, Outro compartilha como recurso a possibilidade de ajudar. E o outro compartilha como recurso a possibilidade de fazer uma colaboração financeira. Essa mecânica passa a fazer a coisa funcionar. Né? E aí esse, outras pessoas, inclusive, porque eu já vi gente falando Ah, você é, você é trouxa, criativo Porra, os caras vendem um curso na Udemy aí que não chega aos pés do seu curso os caras vendem uns cursos aí nessas plataformas que não chega aos pés do curso do Blau, vocês são tudo trouxos, os caras lá cobram 100, 200 reais pelo curso e vocês dão o curso aí de graça. Por que que não entrei nessa história e creio que o Blau também não tem entrado? Justamente porque ali há restrições. O curso não está disponível para você o tempo inteiro, o material não pode ser utilizado do jeito que você quer e tem uma série de restrições que eles impõem. Então, essa mecânica que a gente escolheu usar, esse essa método que a gente escolheu usar, não quer dizer que as pessoas não possam participar financeiramente. Não é feio as pessoas participarem financeiramente, né? E isso vale para todo, isso é que é importante. Isso vale para todo mundo que disponibiliza material, por exemplo, a gente fala aqui, já esteve aqui nas lives de segunda, o, o Marcelo do Livre Labs e acontece a mesma coisa lá. Né? a mesma coisa, tem um monte de cursos sobre GIMP, sobre Cadem sobre, sobre, é, é, Life, sobre... Inkscape. escape sobre, é, material de qualidade, né? é, que é difícil de encontrar em português. Né? Encontra-se material de qualidade em português sobre GNU, sobre Bash e GNU Bash, e AWK, essas coisas todas. Tem material em português de qualidade? Tem. Não é fácil de encontrar. Não é fácil de encontrar. Mas essa ideia de que tem material em português de qualidade não é fácil de encontrar. Eu vou reformular isso. Na internet está repleto de porcaria. Não é fácil encontrar material de qualidade em qualquer que seja o idioma. Essa história de achar que o idioma, quando o idioma é inglês, o material é de melhor qualidade é nada. Está repleto de porcaria em inglês. Tem porcaria, no, 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 é democrática a porcaria. Não escolhe idioma. Não. Então é difícil encontrar material de qualidade. E quando você encontra pessoas, e tem várias, que fazem o um material de qualidade e disponibilizam de maneira gratuita, eu acho que esse apoio é, é fundamental para a pessoa participar da comunidade. Né? E, e, e eu acho que essa consciência ela precisa existir. Se a gente quer construir uma sociedade em que as pessoas competem menos, e se ajudam mais, que é uma forma de organização. Por isso que muitas vezes confunde, ou não confunde, mas entra a história da política na discussão. Porque isso é uma ação política. Quando você valoriza uma ação de alguém que está fazendo um trabalho voluntário, é uma ação política. Né? O trabalho em si, ele não. Se o trabalho é de graça, ou pago. Isso não tem nenhuma relação com a qualidade. Você vai encontrar material de graça ruim, vai encontrar material pago ruim e vai encontrar material de graça bom e vai encontrar material pago bom. É apenas a questão não, não tá na qualidade do material. Não, a gente não tem nenhuma garantia de que porque pagou o material é bom. Né? No material que é livre é até interessante porque o processo é inverso. Você vê o material você vê que o material tem qualidade, se você achar e puder, aí você pode pagar para que o trabalho continue existindo. Ninguém pede que se pague, inclusive, um valor que, que talvez valesse o material. né? Bom, Não, Exatamente.
0: Essa... O, o Rui está dizendo aqui, inclusive, que tem gente que acha que precisa pagar para ter algo, pois o grátis é ruim, foi o que você acabou de dizer. E, e, e tem outra coisa, quando o trabalho é livre, que você pode até, encontrando o erro, você geralmente tem um canal para o autor da obra, pro, enfim, para o criador, para o mantenedor daquele conteúdo, para uhum. você colaborar inclusive com a, a correção. E, Exato. E normalmente é, quem, é... quem aceita esse tipo de. quem, quem aceita esse modelo livre de, de produção de conteúdo, tem a, a, já tem a predisposição de aceitar esse tipo de contribuição com muita gratidão. Eu Porque pessoalmente... é uma forma de apoio. Né? Quantas pessoas já corrigiram o um livro desde a da, da primeira revisão, do, da, da primeira edição? O livro já tem várias. Inclusive, olha que interessante. Eu mesmo fiz questão de redistribuir PDF para quem eu consegui encontrar <risos> da versão da revisão nova. A cada correção, as, as coisas vão sendo... É, é vão melhorando. Quando sair uma segunda edição que já vai sair totalmente diferente, talvez não saia uma segunda edição, talvez saia o grande manual do programador GNU/Linux, <risos> porque já vai conter o material desse curso que está que que, que tá em execução no momento. É... Ele vai ser um material muito maior, muito mais, muito mais, a, 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 muito mais preciso até por causa da colaboração do pessoal nesse, nesse processo todo. Então, o modelo livre tem todas essas vantagens. E não há porquê é, é, a gente aceitar aquela mentalidade que, em vez de, de incentivar e, e ajudar, inclusive, a financiar esse tipo de, de iniciativa, esse tipo de negócio, vamos chamar assim, né, de transação de, de valores, de troca de valores, é, chega e, e, e tenta impor uma ideia que é justamente oposta. Não, você quer fazer isso de forma livre, que você quer fazer isso, então tá, que se vire, né? Seja, seja coerente com as é. suas crenças. Como se a gente já vivesse na utopia e como se a utopia não fosse uma, um um alvo, uma meta, algo que dava para você uma direção. Entendeu? Então a gente tem que lidar com isso tudo. E não é só na produção de conteúdo, é, é, de, de cursos, enfim, como é o caso meu, do Crecheu e de muitos outros, mas também o próprio software que você utiliza também depende dessa dinâmica e dessa consciência. Tá? Porque não, não, não adianta, se não for uma, uma pessoa jurídica, se não for uma empresa por detrás pagando os funcionários ali para fazer aquele software livre, o que também acontece, né? é, é, é alguém que está dedicando ou parte ou o seu tempo integralmente para que você tenha esse recurso à sua disposição, para a sua computação ser, é, é, da área x z ser livre.
1: É, eu acho que é realmente é uma mudança de mentalidade, né? Então eu gostaria, já que você não lembrou, vou falar eu Fala. é, é, do, do exemplo da Bárbara Tostes, né? É, na verdade é um eu tava exemplo... tinha esperança
0: que ela entrasse, para ela mesmo falar sobre ah. isso aqui, mas ela não, não viu ainda a mensagem, provavelmente. É bom, que bom é. que
1: ela, tomara ela 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 entre, mas eu já vou falar antes, né? É, ela já fez e fez isso já mais de uma vez. É o seguinte, ela usa o Inkscape. O Inkscape é um software livre e ela tem uma gráfica e tudo, né? E, e na gráfica dela, eventualmente, ela precisa fazer alguma coisa que não dá para fazer ainda, tem né? uma funcionalidade que ainda não está disponível no Inkscape. O que, é que ela já fez mais de uma vez? Ela entra em contato com o programador, solicitando do programador um orçamento para fazer aquela funcionalidade. E aí ela paga pelo desenvolvimento dessa funcionalidade, mas não fica só para ela. Então, essa mentalidade é que eu acho que, que é importante quando a gente quer participar de uma comunidade. Né? Então, veja, uma outra gráfica concorrente a ela, ou qualquer outra pessoa que passe a usar o Inkscape, terá acesso a uma funcionalidade cujo desenvolvimento foi financiado por um pagamento que ela fez. Então, essa mentalidade de não querer só para si, né? essa ideia de ter alguma coisa que não é concorrente, mas que é um conjunto, é que faz a diferença em todo esse processo que envolva comunidade, que envolva software livre, que envolva cultura e conhecimento livre. Né? Então, paguei para um desenvolvedor, o desenvolvedor fez aquele trabalho, porque... Veja, ele é um programador, ele vive disso, ele precisa do dinheiro para isso. Né? Nem todo mundo uh, tem a disponibilidade para fazer voluntariamente. Muitos desses que pagam para fazer, cobram para fazer uma ou outra coisa, também nas suas horas vagas desenvolvem coisas voluntariamente, né? sem esperar um pagamento. Mas às vezes não. Então, quando a gente usa esse sistema operacional, um monte dessas ferramentas que estão nesse sistema operacional, o kernel e tantas outras ferramentas, foram desenvolvidas por programadores que receberam para fazer isso. Porque alguém estimulou, alguém incentivou, alguém deu esse dinheiro. Então, é preciso desvincular a ideia de que o livre necessariamente quer dizer gratuito, né? quer dizer que não tenha custo. Quer dizer que alguém que faça não possa cobrar para fazer. Né? Essa, essa diferença precisa estar muito claro. E também de que não há, como já falou o Blau, qualquer uh, conflito de interesse. Né? Então, o fato de estar uh, livre, eu tive muito problema isso para poder uh, uh, fazer vídeo e, e pedir apoio e tudo mais, até o dia que eu pensei, mas espera lá, eu sou contratado pra, por uma escola para ir lá em determinado dia e horário e dar uma aula. Da mesma forma, o meu conhecimento estava lá livre, eu estava lá disponibilizando, mas eu só estava disponibilizando para as pessoas que estavam lá. E as pessoas que estavam lá só estavam lá porque elas mesmas, ou as empresas que elas trabalham, pagaram para elas estarem lá. Aí eu falei, poxa, mas que coisa absurda, não é? Ali eu topo em outro lugar eu não topo. Eu tinha essa noção de que eu estaria conflitando se eu cobrasse por um curso. A partir daí, eu percebi que não é assim. Né? Então, eu, por exemplo, eu posso dar uma aula particular, como o Blau é, é, vem dando aulas particulares, eu já dei bastante aula particular também. É, qual é o problema de eu cobrar por isso? A própria aula particular do Blau, por exemplo, o aluno recebe o vídeo da aula, que é muito diferente de uma aula que ele pagou num curso, de uma aula particular que ele tenha pago, que ela não se repete. Né? Então, essa esse modo de trabalhar é muito importante. Me parece que há umas mosquinhas que, ao verem esse modo de trabalhar, ficam querendo encontrar razões para desqualificar esse modo, apontando essa, essa aparente, talvez, incongruência de cobrar para um material que é livre, né? talvez para desestimular realmente que isso ocorra. Né? Porque, olha... Eu, eu com, muita, com muito orgulho, posso dizer, e se você quiser e tiver a curiosidade de ver, vá no, no meu canal e, e, e olhe os comentários. E a gente vê que tem uma porção de gente lá que, de fato, tem gratidão. Né? Algumas podem, outras não colaborar financeiramente, mas que tem gratidão. E tem uma porção de depoimentos de pessoas que falam olha, realmente isso me ajudou. Isso... E isso é parte do processo. Né? Então, isso é muito satisfatório de acontecer.
0: Quem que chegou? Chegou o Amor porque eu pedi para o Júlio e para o Leandro, se pudessem né, divulgar o nosso, o nosso papo, lá na comunidade DebXP e também no curso Gnu, para que o pessoal viesse conversar com a gente sobre esse assunto. E se você ah, não é. sabe ainda quais são esses canais, né, são, são os grupos no Telegram deb.xp comunidade e curso GNU. É só fazer a busca lá que vocês vão encontrar a gente facinho, você entra, pega o link do JIT, você entra para conversar sobre esse tema com a gente, né, dar a sua opinião. O, o, o Antes de fazer uma pergunta para você, Cretil, eu queria dar uma boa noite aqui para o Ambor. Bem-vindo. Não sei se você está com o microfone ligado para falar com a gente. Uh, e, e também o Júlio, eu queria saber o que, se ele tem condições de, de comentar alguma coisa, se quer comentar alguma coisa a respeito do que a gente falou até agora. Se quiser, fica à vontade, Júlio. Está tá mudo.
2: Opa, agora. Agora tá foi, okay, né?
0: Olha, equipamento Bo top, é... rapaz.
2: Boa noite aí todo mundo. É, bom, já falei aqui acho, algumas vezes, ou no grupo, que eu faço engenharia de computação, então tem muitos amigos que são da área de desenvolvimento e todo mundo conhece Linux, mas ninguém conhece GNU Linux ou o verdadeiro sentido de software livre. E isso é normal assim é, no meu entorno, assim, e eu, eu fico meio intrigado com isso, mas enfim. Essa semana passada, eu gostei muito de quando, quando eu fiquei sabendo desse tema, porque semana passada eu conversei com um amigo meu, da minha turma até, e ele é desenvolvedor, ele agora voltou para ser estagiário, porque ele mudou de empresa. E aí, é, a gente conversando sobre tecnologia, e eu falei que eu estava aprendendo muito sobre software livre, e estava gostando, é, é um assunto muito interessante. E ele me perguntou assim, é, pô, Júlio, mas aí, é, é assim... Qual que é a diferença? Assim, o software livre ele é, ele é melhor do que do que o software proprietário. Tipo assim, é, 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 as funcionalidades são melhores, ele funciona melhor. Eu falei, ó, o software livre ele ele é mais do que do que simplesmente o código, né? Do que o software. É, a gente está falando de pessoas, de, de política, de filosofia, é, é, é de comunidade. E aí eu falei assim, até de valor, porque assim, você me perguntou se o software é melhor do que o outro, mas você é desenvolvedor. Se a empresa que você está agora começasse a te pagar o mesmo valor pelo mesmo trabalho, só que agora o software seria ali você disponibilizar o código, ia seguir é, 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 os, os tópicos né, ali que, que o software livre é, segue. E aí? Você desenvolveu o mesmo software? O software que você desenvolve é melhor ou pior se ele for proprietário ou, 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 ou não? É, então, eu perguntei isso para ele, né? Daí ele ficou intrigado e ficou pensando nisso. Falou, entende, você é o desenvolvedor, e aí? O seu software é melhor ou é pior se, se, se você faz software livre ou não? Quer dizer, se paga o mesmo valor, você faz o software diferente? Porque ele é, ele, ele, ele é, é público, né, vamos dizer assim, ou não? E aí? Né? Então eu, eu, é, eu, eu coloquei ele meio para refletir isso aí. Ele falou é ah, bacana. Aí eu expliquei para ele um, mais um bocado, e enfim, ficou esse, esse pensamento. E eu também fiquei pensando nisso. né Falei, nossa, há quantas pessoas que eu tenho que falar isso, né? Que as pessoas não fazem ideia ainda. E eu falei outra coisa que eu, que eu, eu acho que eu já comentei aqui também: de que assim eu, é, eu, eu estágio na área de DevOps e a gente vê muito código de muita. Muitas outras empresas, porque eu trabalho com infraestrutura e tal. Então, assim, cara, o software é proprietário, mas às vezes você tem um. É, visualiza um trecho do código e o que tem de código mal feito, que é tipo assim, rodou e tamo por isso mesmo, ninguém tá vendo nada disso aqui, meu chefe falou, tá ok, tá ok, tá rodando, e a galera tá usando, e tá pagando caro, e tá achando bonito, entendeu? Não é brincadeira. Então, assim, ainda tem essa vantagem de quando você pode ver o código, é, né, é, é, mesmo que a pessoa não seja especialista na área de, 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 de computação, é, de tecnologia, ela tem amigos que são, ela pode ter instituições que são, então assim, a pessoa pode receber o mesmo tanto, o mesmo valor e ela pode produzir até um software melhor do que ela produz quando ela faz o proprietário, né, porque ela tem uma comunidade para ajudar ela, então...
0: É. é engraçado, Júlio, que, que essa semana passada aí eu estava dando uma olhada, uma coisa que me deixa agoniado que, quando vem me perguntar, que é sobre boas práticas. Eu odeio essa expressão boas práticas. Gostava no começo, quando elas surgiram, mas eu, eu odeio o que se fala sobre elas atualmente. E, e é interessante que as boas práticas elas surgiram é, é, basicamente quando começou a se pensar em desenvolvimento de software de forma colaborativa, seja dentro de uma corporação, onde você tem um determinado grupo de desenvolvedores que precisa ser revezado, na, o, a, é, o projeto está em andamento, ou já está terminado, alguém precisa fazer, refazer aquele trabalho, ou então fazer uma manutenção naquele trabalho. Então surgiu essa ideia de, de boas práticas tal a partir daí. É, é, mas principalmente no software livre e de código aberto né porque Aquele código tem que estar disponível, legível, fácil de, de ser compreendido por desenvolvedores do mundo todo. E não é mais uma equipe de dois ou três desenvolvedores, mas milhares de desenvolvedores trabalhando no mesmo código. Então, até as boas práticas surgiram daí. Só para deixar completo o assunto, né, boas práticas, eu, quando, quando eu falo sobre isso, é que boa parte dessas tais boas práticas são invenções e modismos de, da cabeça de quem está afim de vender livro. Tá? É, o de vender mentoria mentorship em, 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 em sei lá em que linguagem enfim em desenvolvimento é, mas tem coisas que são importantes e essas coisas importantes vão continuar sendo importantes não importa eu, eu o queria, que faça com elas né
1: é, eu queria complementar o que o Júlio estava falando que é assim tem um aspecto que eu acho que é importante para quem é desenvolvedor que é o currículo do desenvolvedor quem desenvolve software livre tem exposto o seu código. É. E tem muita gente que. A, o Juca já falou disso, eu creio eu até que aqui numa live de segunda, que é justamente isso: quer dizer, o desenvolvedor do software livre tem exposto o seu código. Logo, o seu futuro contratador <risos> tem acesso à qualidade do seu trabalho. Então, quem desenvolve software livre, além de ver código de gente muito melhor, com muito mais experiência do que ele, código que já está consolidado e tudo, e aprender com isso, ele também expõe o que ele está fazendo. Então, se ele faz um trabalho de qualidade, ele expõe esse trabalho para todo mundo saber. Eu queria comentar sobre um comentário que falou aqui o, o Angélico, o BR. Ele diz que talvez o sucesso do software proprietário não esteja relacionado à qualidade, mas à propaganda. Olha, Angélico, eu não concordo com você não, sabe por quê? Porque eu acho que essa ideia tenta dar legitimidade ao software proprietário. Fica parecendo que o sucesso deles está atrelado ao fato deles eles terem dinheiro para divulgar e fazer propaganda. De fato, isso ocorre. Mas o sucesso do software proprietário não é o da propaganda. O sucesso do software proprietário é que no software proprietário são colocadas coisas para impedir que o usuário tenha acesso a coisas. Então, o que o software proprietário faz, e aí ele consegue sucesso, é porque ele usa de uma massa crítica... Por, vou dar um exemplo. Ninguém usa o Word, porque o Word é um bom editor de textos. As pessoas usam o Word porque elas conseguem abrir os arquivos DOC, DOCX, sei lá, que ela recebeu de outro lugar. Então, faz parte do modelo de negócio do software privativo fechar fechar o arquivo, o arquivo ser difícil de ser lido por outros softwares. Então, repare que não é a propaganda, é a dependência que é produzida. A meu ver, não é nada inteligente alguém usar a sua própria inteligência para produzir um material que fica armazenado num formato que só um determinado programa é capaz de abri-lo com exatidão, porque a gente está atrelando o nosso valor ao, um, a, a dependência de uma empresa, né? A dependência dos interesses de alguém e, e, e tem diversas histórias disso. É uma espécie de, eu me lembro que assistindo uma palestra sobre ODF, né? Sobre uh, os documentos, a, a Open Document Initiative, inclusive, né? Uh, uh, e o formato de, de documentos cuja uh, descrição é livre de royalty, portanto qualquer um pode implementar, e há uma descrição, portanto há uma maneira de criar um programa capaz de abrir e editar aquele arquivo, né? e numa dessas palestras se fez uma referência, acho que até foi o Jomar Silva que, que falou disso, aos hielogrifos. Né? Então é assim, qual é a questão? A que, e tem Por exemplo, eu me lembro de um editor de texto chamado AMI, acho que era o formato, AMIPRO era o nome do editor de texto da da IBM E esse editor de texto simplesmente parou de existir E não foi fornecida a descrição dos documentos Então um monte de empresa Depois teve que ficar pagando hackers Para conseguir identificar aquele documento E conseguir a trancos e barrancos Trazer aquilo para um, um outro formato né? Então o grande, a grande questão no modelo E isso acontece com todo software proprietário Você não vê um software proprietário cujo arquivo que ele produz tem uma descrição aberta, uma descrição que qualquer um possa ler e uma implementação que qualquer um possa fazer. Por quê? Porque esse é o modelo. O modelo é de restrição. Então, o sucesso do software proprietário, do software privativo, está envolvido a, a divulgação e a propaganda? Sim, está. Mas está muito envolvido a restrição do usuário e o usuário não percebe isso, né? E é justamente porque ele não percebe isso e a gente não cansa de falar justamente por isso, é que ele se amarra a essas estruturas, né? E essas estruturas são sempre nesse sentido. Tá? O sentido de tirar a liberdade do usuário. E aí o usuário fica refém desse modelo. Então ele não acaba não escolhendo, né? Então quando você fala assim, ah, qual é o editor de imagens que você quer escolher? É, essa escolha depende muito mais do fato de você conseguir ou não trocar o arquivo. Ah, mas eu não quero usar tal, porque aí quando eu chego na gráfica, eu tenho dificuldade. Ou, ah, quando eu recebo o material do meu cliente, eu tenho dificuldade. Então, repare como é importante o formato do documento estar disponível para qualquer um fazer um programa. Né?
0: Sim. Agora eu vou fazer aquela pergunta. e Bem-vindo aí, CDMI. É, que, que foi só você que chegou né ficou cinco aqui me confundiu momentaneamente o Pedro Gcc também chegou lá no nosso chat e o, 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 comentando que droga é gostoso, pelo menos de imediato, e, sof e software proprietário, ele se corrigiu depois, é ruim sempre. <risos> tá certo tem uma, frase, tem uma frase que atribui ao Bill Gates, mas enfim, pode ser até do Einstein, eu não sei de quem disse isso. né Que apenas dois, de, dois ramos de negócios tratam os seus clientes como usuários, né? o ramo das drogas e o ramo do software tanto que eu tenho comentado aqui que eu prefiro é, eu estou preferindo a versão portuguesa de Portugal da, da palavra né que é utilizador né para quando se refere a software né porque pelo menos quem usa software livre né tem que ser chamado de utilizador quem ainda está no proprietário ainda é usuário né porque realmente aquilo é uma droga é, mas a pergunta que eu queria fazer já voltando para o tema quem chegou aqui também o você chegou não foi o Vitor Carvalho bem-vindo é a seguinte, a gente está falando da questão da valorização e né? inclusive a gente passou, tangenciou o assunto da qualidade, que não está atrelada a ser gratuito ou a ser livre. né? É, enfim, mas a gratuidade, que é o tema de hoje, que a gente está falando de dinheiro. né? É, enfim, será que o que falta não é gratidão, porque a gente sente que as pessoas ficam gratas, mas a Algum trabalho no sentido de educação em relação ao valor que, que, que esse conteúdo ou que esse software tem para as pessoas nas comunidades? Será que não faltaria esse tipo de trabalho?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, que a gente tem que vencer uma porção de paradigmas, né? o próprio paradigma de que se é gratuito, né? a gente ouve isso muito, né? e talvez a gente até tenha falado isso em algum momento para alguma coisa. né? Ah, Com assim... certeza,
0: tanto que a live é falando de dinheiro de novo.
1: Não, não, eu estou falando assim na nossa vida. Um ah, todo, ok, né? ok. Você eventualmente pode ter falado, eu posso ter falado, nós podemos ter falado em algum momento assim, ah, você quer o quê? Isso é de graça, você queria o quê? Né? como se a qualidade tivesse atrelada a isso. Isso, na verdade, é uma tentativa de... de, de o nome disso é cognição inversa, né? Que é, quando você fala, você queria o quê, já que é de graça? Na verdade, o que você está dizendo não é isso. O que você está dizendo é, cara, para você ter alguma coisa de qualidade, você tem que pagar. Então, você, com isso, está favorecendo esse modelo que atrela tudo ao pagamento, né? Então, eu acho que isso é que, que, que muda a mentalidade quando você percebe que não tem garantia. de que, Quando a gente fala de software, por exemplo, né, é interessante, as pessoas não sabem disso via de regra. Pede a licença de qualquer software proprietário, qualquer um, ela começa sempre assim. This software is distributed as is. As is, do inglês, quer dizer em bom português, no Estado. Ou seja, nenhum software, e que, aliás, eu, por exemplo, sou engenheiro mecânico, acho um absurdo a turma dizer que é engenheiro de software, que não existe engenharia de software, isso é conversa mole. Por quê? Porque o programador e o software, seja ele livre, seja ele proprietário, não têm nenhuma responsabilidade sobre o material. Então, um prédio que tenha um defeito e apresente uma rachadura, que caia o prédio, que crache o prédio, vai ser responsabilizado, inclusive legalmente, sobre isso. Um software que tem uma falha gravíssima e que com isso comprometa todo o sistema, não sofre nada com isso, seja o software proprietário, seja o software livre. Então, veja só, uma empresa paga por uma licença para ter um sistema operacional proprietário. Muita gente erroneamente acha que com isso vai ter alguma garantia. Não, meu amigo na hora que invadirem e botarem um ransomware lá, você está ferrado e você não tem a quem reclamar. Por quê? Porque na licença do software está explícito que você não tem a quem reclamar. Então, a ideia de que a, a, a propriedade do software e a licença do software dêem essa garantia é uma ideia que é fajutamente levantada justamente para dar, fazer aquela ideia. E a gente ouve isso. Ah, mas você vai reclamar para quem se o software for livre, né? de novo fazendo a cognição inversa aí que é para parecer que quando você paga você tem a quem reclamar e no quesito software você nunca tem a reclamar a não ser que você faça um contrato com um programador que te dê essa garantia mas o software de prateleira aí o software pelo qual você paga a licença não tem garantia nenhuma
0: pois é e oh. mas eu me referia só um pouquinho o oh, 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 Júlio desculpa te cortar <risos> é, eu me referia inclusive mais a questão de como é que as pessoas conseguem identificar se aquilo que está sendo oferecido a elas tem qualidade ou não independente do, do preço, né? É, é, o que eu o, tenho observado é que algumas pessoas não conseguem dimensionar esse tipo de coisa, sabe? O, é, identificar o valor naquilo que recebem. Não estou dizendo desvalorizar, eu estou dizendo não saber mensurar o valor daquilo que elas estão recebendo. Elas não são, é, é, numa, gra numa grande comunidade, sei lá, de duas mil pessoas, lá, até menos, 500 pessoas que seja, uma boa parte desse, de, desse, desses membros, dessa, desse, desse grupo, dessa comunidade, estão ali por, por vários motivos, vários interesses, mas é, elas ainda estão trazendo de outras vivências a, 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 aquela falta de hábito de atribuir valor ao que estão usando. Né? Então, esse ponto, é, que eu acho que precisa também de muito trabalho educativo nesse sentido.
1: Eu não sei se foi isso que, que o Angélico quis dizer quando ele falou em propaganda, né? mas o que acontece é que há uma lavagem cerebral geral. Né? Porque imagine que você compre um carro e quando é, 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 o carro dá um problema, você vai na concessionária e eles dizem ah, mas você não usou aqui um anti é, qualquer coisa, né? Por exemplo, você não usou um antiferrugem o carro com um mês de, 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 de comprado estava todo enferrujado, né? Ah, mas você não usou anti um antiferrugem, você queria o quê? Mas é o que acontece, né? O sujeito usa um sistema operacional que vive dando tela dessa cor aqui, que pega vírus, que isso, que aquilo e todo mundo acha isso natural, então, eu acho que o processo de conscientização, de educação, é importante para perceber isso, né? para poder avaliar essa qualidade. Né? O que, que seria essa qualidade? Qualidade do quê? Porque qualidade do código a gente não pode aferir porque não está lá. Qualidade do quê? Do funcionamento? Né? então é, é complicado isso né? porque é, precisa isso. realmente dessa consciência
0: o que, o que mais me incomoda e eu vou ser bem sincero com vocês acho que eu já falei sobre isso daqui em, das primeiras, em algumas das primeiras lives quando você vê que certos trabalhos de certos criadores de conteúdo de certos desenvolvedores de certos produtores de cursos né? é, são colocados no mesmo nível de outros que fazem um trabalho infelizmente não tem outra palavra, um trabalho lixo, um trabalho porco, um trabalho vamos dizer assim, ao rodo né vamos empurrar o máximo aqui possível sem a menor preocupação sem a menor responsabilidade de preferência fechando para que as pessoas não tenham como comentar como reclamar, como participar desse desenvolvimento, vamos vender mas e, e a gente acaba tendo a, 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 na, na visão do público geral tudo no mesmo nível a chamada tábula rasa né? todo mundo está no mesmo nível, todo mundo só porque faz a mesma coisa, né? e, pelo menos no nome, é colocado no mesmo nível, eu estava até pensando essa semana também em relação a, a, a alguns colegas nossos de, de, de Youtube, né? que estavam reclamando do tratamento que recebe no Youtube e tudo mais, e eu pensando comigo, o problema de fazer esse tipo de trabalho que o Cretil faz, que eu faço, que o Leandro faz, fazia pelo menos, mas um dia quem sabe ele volta a fazer, uh, e que outros estão pensando em fazer no YouTube, é que no YouTube todo mundo é o que? Youtuber. Então pensar em você e pensar em um Felipe Neto da vida é a mesma coisa. Tá? O que muda é a quantidade de inscritos, mas você, você é a mesma coisa. Muita gente fala assim, ah, o cara coloca lá monetização no YouTube. Isso aí resolve na cabeça dele todos os problemas, né? É, porque tudo é tratado da mesma forma. Então, tem certos canais que eu não vou citar aqui, que... Eu, enfaticamente não recomendo e eu acho que fazem um desserviço tanto para, para, para a causa do software livre até para aquelas coisas que eles mesmos defendem, mas eles atraem milhares de, de inscritos, eles a, atraem atenção. Porque eles fazem um, um discurso, uma narrativa que é facilmente assimilada pelas pessoas. Elas estão preparadas já, elas já vêm predispostas a assimilar as coisas como são postas daquele jeito. Não importa se as pessoas que estão. É, é, Propagando esse discurso, essa narrativa, estão absolutamente errados. Aquilo é tem cara de bom senso, tem cara de de algo ponderado. Aí vai aparece um criativo e fala software livre, software proprietário é lixo. Ah, meu Deus! Aí vai comparar o trabalho do crecheu faz com o trabalho desses outros canais. Aí você vai ver a diferença. Mas isso não é evidente, não é auto-evidente. É isso
1: que é. realmente
0: incomoda bastante.
1: A mim, bastante, mas a gente é. vai lutando aí. Eu, eu não falei aqui... Você já falou né, que a, a CDME está aí e ela faz uns, uns comentários aqui sobre a dependência. E isso dá para juntar com o que o, o Paulo falou aqui no chat e ele, inclusive, concordando comigo quando eu estava falando do DOC, ele diz respeito ao DWG, né, que é o formato isso. que o AutoCAD usa. E ele também comenta sobre a questão dos cálculos numéricos, né, e que é fundamental ter acesso ao código para ver para verificar se os métodos que foram implementados estão implementados de forma adequada, inclusive salvaguardando os engenheiros que eventualmente se responsabilizam por um, por uma obra, por um cálculo, né, e que é feito por software, que ninguém mais faz cálculo na mão, né, e como é que eu posso ter como profissional habilitado me responsabilizar por uma coisa sobre a qual, né, e é curioso porque Veja como é interessante a relação das outras atividades profissionais com o software. Se eu sou um engenheiro mecânico e uso um software para cálculo dos elementos finitos, cálculo de elementos finitos é, é toda uma estrutura que usa uma porção de cálculos para descrever, por exemplo, a estrutura de uma ponte, né? ou a estrutura de um prédio, ou de uma máquina qualquer, e eu fazer, através desse método de representação de elementos finitos, faça uma calculeira danada para saber dimensionamentos, materiais envolvidos nisso, para que aquele dispositivo que eu estou criando, aquele prédio, aquela ponte, aquela máquina, não, não caia, não, não derrube não, e assim por diante. E aí, depois do engenheiro fazer esses cálculos, ele vai lá e assina um projeto em que ele põe o nome dele. E, e se essa ponte cai, se esse prédio cai, por deficiências no projeto, ele vai ter que se responsabilizar por isso. Mas o software proprietário de cálculo de elementos finitos não se responsabilizou por nada disso, né? Então, é completamente diferente essa, essa relação, né?
0: Sim. O é, Júlio queria falar
2: alguma coisa? Sim, é... é justamente, assim, em relação até à questão do engenheiro, eu acho que, assim, o que está acontecendo é, é o brasileiro, aqui, pelo menos no Brasil, né? É... O, a gente é, é movido muito por multa. Né? É, se o cara vai pagar a multa e rapidinho ele resolve. Né? Rapidinho ele resolve. Ou, é no caso, quando é, é na educação, é assim a quantidade de alunos que passou numa prova. Então, o que acontece? Se numa escola, é, muitos alunos passam no vestibular daquela escola, né? Então aquela escola é muito boa. E daí, o valor daquela escola, dos professores daquela escola, que a pessoa vai pagar, é, é um valor mais alto. As pessoas começam a pagar mais, a escola começa a cobrar mais. E as pessoas pagam. Agora, aquela pessoa que passou sozinha no vestibular, é autodidata. Os livros que ela leu em casa, que ela não tinha condições, às vezes, de, de realmente estudar numa escola melhor... É, quer dizer, no, cadê os créditos de quem escreveu aquele livro, de quem doou aquele livro para ela, é, no software livre acontece algo muito parecido, na né, questão da educação do software livre, da informação que a gente passa com as informações livres, e no caso da engenharia, é o seguinte, é, tem a questão da multa, né? se aquela casa, aquele prédio que você constrói, é, a fiscalização pública, ela aparecer lá, é, a pessoa toma multa Tem, até até meu avô uma época mudou o projeto do engenheiro na minha na casa lá que, que ele construiu e aí ele tomou multa por isso então assim rapidinho ele foi atrás do engenheiro e o engenheiro foi atrás de assinar e tudo mais no caso do software livre é, quer dizer no, em qualquer software né é, não temos hoje é, é, é uma um setor público que verifique o projeto daquele software. Eu fico muito preocupado, por exemplo, na robótica, na medicina. O cara vai fazer uma cirurgia em qualquer parte do corpo por um robô movido à distância. Quem que auditou ali aquele software? Quem que verificou se o projeto daquele software rodando ali está é, ok? Né? Qual, qual o setor público que viu aquilo ali? Então, para isso acontecer, tem que mostrar o código entende? Então, se não, não tem como, se o software não for livre, a pessoa não tem acesso ao real, né ao, ao que está ali rodando, e daí, quer dizer, os setores públicos estão deixando passar, e aí o valor de quem trabalha com software livre só diminui, entendeu? Quando, quando houver essa fiscalização, quando o governo é, é, é começar a, a se preocupar nessa questão, Daí talvez comece a melhorar o valor de quem trabalha com software livre, porque é, as pessoas vão ter um código para poder mostrar, então uma escola, um hospital, enfim, setores mais críticos, né? Igual softwares para engenheiros, é, isso tem que ser, é, isso tem que ser verificado. O governo federal é, é, tem que fiscalizar, né? É, isso aí para poder valorizar, né? Não só, assim, tem que ser valorizado nesse sentido, né? Eu é. acho que é muito nessa linha, e na questão do, da, da educação, é aquilo que eu falei, o vestibular é, é, é provas, né? passei na prova tal, é, LPI, e não sei o que, então é, é isso aí que o, o valor meio que vem dessa aprovação aí, né?
0: É, isso, isso aí são, são aspectos muito importantes em relação a software de uma forma geral, e software livre principalmente. E eu acho até que cabe na próxima live de segunda, que já está com um tema previsto, tá que é, é precisamos falar de política novamente. Eu acho que entra aí também esse lado da, 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 do, do papel do, da, 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 do, dos poderes públicos em relação ao software também e outras coisas mais, enfim, mas isso na é live se seguinte. Quando o Cretil voltar e não cair mais, <risos> é, é, eu tenho uma pergunta aqui do Deleterium, que eu acho bem interessante. Ele, ele pergunta assim, ó. Não seria interessante ter uma associação ou fundação brasileira para ajudar os projetos de software livre da comunidade daqui? Nem sei se tem, mas há algo estilo Free Software Foundation que pudesse promover eventos, receber doações e patro patrocinar a geração de conteúdo do software livre em português. O que, 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 que vocês acham disso? Aliás, entra aí na, na, na pergunta também o CDMI e Vicente. né? Vicente mesmo, falei certo, né? É Vitor, Vitor Carvalho. Vicente é o nosso amigo nosso amigo River Font. O que, que vocês acham da ideia do, 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 do Rui, do Deletério?
1: Eu acho ótima. Eu, eu não sei se existe realmente, também não sei se Eu sei que existem algumas iniciativas, né? Sim. É, é por exemplo tem uma associação que é do, do Libre Office, e desses projetos bem grandes eles têm alguma iniciativa deles próprios né acabam criando uma ong alguma coisa nesse sentido mas eu acho que a ideia dela é interessante no sentido de é, concentrar isso um pouco né e, e poder eu acho que é uma coisa que deve ser pensada assim eu acho que é importante isso. É,
0: minha minha esposa tem falado de uma, de um outro projeto que existe por aí também que é para ajudar, um modelo de financiamento coletivo, né? que não deixa de ser uma forma de apoio também, é, para trabalhos sociais de uma forma geral, para projetos sociais. né? E, e ela até estava querendo que eu desse uma olhada, eu ainda não fui, displicente do jeito que eu sou, né? ainda não fui ver, porque ela achou que talvez fosse uma boa ideia para os nossos futuros cursos. Enfim, mas é, é, no esquema de uma associação, eu nunca vi nada não, viu e, e, mas seria interessante, não, não, não vejo porquê. Eu acho que qualquer ideia nesse sentido, ela é bem-vinda e todas elas são muito experimentais e que já introduz aí o assunto para a minha próxima pergunta, para a minha próxima provocaçãozinha aqui, que seria uma pergunta que é feita desde o início do software livre, que é como ganhar dinheiro com software livre ou com conteúdo cultural livre, né, que é mais o nosso lado aqui, mas, enfim, de uma forma geral, como ganhar dinheiro com software livre. Algumas empresas, eu já tenho a resposta, né, porque depois de trinta e tantos anos, a gente já tem exemplos de empresas que prosperaram, algumas até exageradamente, é, é, trabalhando com software livre. A Red Hat é um exemplo que sempre, sempre é citado, né. Uh, mas uh, temos aqui o Cristiano da Comunidade Fedora Brasil, que faz o trabalho dele lá, uh, todo ele baseado em software livre. Uh, temos o, o, o fato inegável que hoje toda a tecnologia de software, todo o programa de, de, difundido mundialmente passou ou ainda utiliza software livre na, na, na sua linha de produção, vamos dizer assim, né? para simplificar, está lá o software livre de alguma forma. Só não é o, pro, o produto final, mas o software livre está lá. Agora, tem também uma página lá na, na, no site do Projeto Gnu, que fala a respeito de sugestões, ideias de como você pode ganhar dinheiro produzindo software livre. Né? e as ideias normalmente giram em torno de suporte, as, é, consultoria e o que é muito legal é até cursos, né? Também seria uma uma forma de você trabalhar com software livre, né? É, é, mas eu assisti, por isso que eu convidei o, o Corinthians, É uma pena que ele não tenha conseguido vir aqui agora, até agora, que porque teve uma palestra na, na Latinaware, na última LatinaWare, com ele, com o Mazoni, mais duas pessoas muito interessantes ali, discutindo justamente a, a, a criatividade em torno de soluções para você ter, ter o seu sustento, você ganhar o seu sustento em cima de produções livres, de uma forma geral. Né? E, e, mas, enfim, introduzida a provocação, queria saber a opinião de vocês. O que, que vocês têm de ideias? O que, que vocês já viram funcionar? Quais são os modelos que vocês, já, que vocês conhecem ou não conhecem? E, e por aí vai.
1: Eu acho que isso aí, inclusive, me remeteu a uma, uma aula e eu queria fazer, devolver, de certa forma, a provocação. É, que é assim, a gente tem que pensar na possibilidade de ganhar dinheiro porque a gente vive num mundo que tem essa mecânica né mas é importante também a gente pensar que ainda que seja válido ganhar dinheiro isso tem certos limites né isso. e eu me lembro de um, de um professor numa palestra eu não confesso que eu não vou conseguir lembrar o nome dele mas ele dava um exemplo para explicar isso para colocar isso em reflexão né E a reflexão que ele fazia era a seguinte ó. imagine que o seu ente querido e amado foi sequestrado Imagina a situação em que você está. Mas veja, o sequestrador ele não fez isso porque ele não gosta de você, ou porque ele não gosta do, ente, do seu ente querido. Ele só fez isso para ganhar dinheiro. Então, o objetivo de um sequestrador é ganhar dinheiro. Então, a gente tem que pensar, a razão disso é claro que é extrema, né, que é um exagero a, a, a analogia desse professor, mas ela indica que a gente tem que pensar que não basta e que isso dá resposta a tudo. Que ganhar dinheiro, portanto, é válido em qualquer circunstância, né? sobre qualquer compromisso. Então, quando a gente fala em modelos usando o software livre e ganhar dinheiro, a gente estabelece certos limites, limites que são estabelecidos pelo próprio fato do software ser livre e, portanto, num software livre não há como cercear o usuário, porque o código é livre. Então, não há como impedir que o usuário faça alguma coisa, porque mesmo que o usuário seja leigo, ele contrata alguém que altera o código para que o código dele, e aí, a partir daí, faça aquilo que alguém pensou para não fazer. Então, há uma limitação é, de projeto, né? uma ideia no projeto do software livre, que é essa, não tem como limitar o usuário porque o código está ali, é só mudar o código da onde haveria a limitação. Agora, a gente tem que pensar, então, que tem que ser, de fato, criativo para pensar em outros modelos. Né? O, o, o Paulo aqui fala no chat que uma das formas é o desenvolvedor receber dinheiro para explicar como é que funciona o código dele, ou o algoritmo, a maneira que a coisa está sendo é, desenvolvida. Então, a gente, com isso, consegue pensar em vários modelos de negócio. O modelo de negócio do suporte, que a Red Hat usou e usa durante é, muitos anos e com o qual ela ganhou uma fortuna, o né? é, um modelo de, de suporte, ou seja, há uma infraestrutura de pessoas, de profissionais, que oferecem suporte a um determinado produto de maneira cobrada e esse produto é um software livre. né? Outra forma é através de ensinar sobre o uso daquele software livre. Outra forma é através de modificar aquele software livre para ganhar um dinheiro, como foi o exemplo que eu dei dos profissionais que é a Bárbara Trost já contratou. Outra forma é o de implementar o software livre, então você pode montar uma infraestrutura para colocar, por exemplo, um servidor de banco de dados, um servidor web e cobrar por isso, usando o software servidor de banco de dados livre, o software servidor de web livre, então a implementação é uma outra possibilidade de negócio, de, de ganhar dinheiro. Então existem diversas e certamente vão surgindo outras. né? Essa questão de, do software, software livre está envolvido em tudo, eu falo bastante num, num, num vídeo curtinho lá que eu fiz, sobre se era possível viver de software proprietário, cujo objetivo justamente é esse. A gente vê, isso faz parte da comunicação. A gente tem que prestar atenção que toda comunicação que é feita, especialmente na grande mídia, visa passar uma ideia. E a gente tem que olhar isso com olhos críticos sempre, a meu ver. Né? Então, quando a gente ouve certas coisas, não pense que há uma neutralidade nisso. Né? Isso está passando uma ideia. E, às vezes, essas ideias são enviesadas, né? justamente para que a cabeça fique... Então, não há qualquer impedimento de ganhar, tanto que quando a gente fala das liberdades do software livre, as quatro liberdades do software livre, poder usar para o fim que você quiser, poder entender e modificar poder distribuir cópias idênticas às que vou receber e poder distribuir a sua versão modificada, veja que em nenhum momento ali fala de dinheiro. Quer dizer, então, o movimento do software livre não é, na sua essência, contrário ao dinheiro, contrário à comercialização. Ele é contrário ao cerceamento do usuário. E isso é que é claro. E muita gente usa como modelo de negócio justamente esse, o cerceamento do usuário. Só que as pessoas não, não se atentam a isso. Né? Então, a gente tem que ter realmente que lutar contra essa manada, esse efeito manada que vai acontecendo, e também lutar contra o, o modelo econômico que existe e ser criativo para conseguir sobreviver nesse, nesse mar, nessa contracorrente aí, né?
2: Eu, eu conheço um caso de, de uma empresa que pegou o Jitsi aí e vendeu é, uma plataforma de ensino à distância. E, na verdade, era o, é o JITSE rodando em várias instâncias da AWS, é, depois até mudou de, de esquema de nuvem, é, e, e na área de educação, e, e vende editais do governo e tudo mais, é, e a empresa começou a gerar isso justamente foi na pandemia. É, eles têm várias instâncias do Jits rodando, e eles vendem, aí tem algumas modificações na interface é, é web, né, tal, implementado junto ao Jits ali, e, e é assim que eles estão ganhando dinheiro, é o um modelo de negócio que eles que a empresa tem, tem hoje, assim. E é se reinventando aí, é, é um caso, né, de... Você pegar um software livre e implementar ele. Mas no...
1: o, o software continuou livre, Julio, nesse caso que você falou, porque as, as licenças de softwares livres são diversas, né? E a gente pode fazer aquelas duas categorias, né? Fundamentalmente. As licenças que são copyleft aquelas que restringem a distribuição da versão modificada no sentido de dizer que a liberdade sempre permaneça, né? E as licenças que a gente chama de permissivas, que são aquelas licenças que possibilitam, permitem o fechamento do código. Né? Então, que, que os negócios usam software livre, não há dúvida. Qualquer um, da empresa mais nefasta que você puder imaginar aí, a empresa mais sacana que você puder imaginar aí, está repleta de software livre. Mas o que a gente está falando são de modelos de negócio que continuem tendo a liberdade do software como seu foco. Né? Então, se essa empresa que você deu o um exemplo, ela fecha sim. o código do JITS para vender o serviço, ela não está mais no modelo do software. Não,
2: sim. É, é, não, na verdade é assim. Eles têm, tipo assim, um site e aí está implementado, né? É, só chama, eles não modificaram o código do JITS, eles pegam o JITS, que é o JITS disponibiliza a instância, é, é, disponibiliza o software para rodar em qualquer servidor e tal. Então, eles é, colocam na, numa instância e aí, eles é, é, vendem esse serviço, entendeu? É, eles têm um site, no site implementado na hora de. Na hora, o, a, o aplicativo de, de videoconferência é o Jitsi. É só isso, assim. E daí eles vendem a plataforma como um todo. E aí está ali o Jitsi, entendeu?
1: É, aí não está fora do modelo do software livre. né?
0: Sim. É, eu mesmo aqui, esses, essas aulas particulares que o Cretil falou no começo, as aulas particulares são no <risos> para começar. E, e o material didático, o material de apoio, é, é todo publicado numa, numa instalação que eu tenho no WordPress, tem ali uma, uma, uma senhazinha para acesso por, é, por enquanto para esse material, mas a intenção é que ele, depois de completo, seja publicado gratuitamente, além de ser livre durante todo esse processo. Então, você está fazendo uma aula particular comigo. Você recebeu um vídeo da aula comigo, né? Uma, aquele vídeo customizado, aquele vídeo da nossa aula feita para você. Se você quiser compartilhar com outra pessoa, você fica à vontade. Eu não tenho nenhuma interferência sobre isso, né? Você pode decidir, né? Não, eu não quero. Isso aqui é meu, entendeu? Vai ficar para mim. Tudo bem também. É, mas porque esse vídeo não foi feito pensado dessa forma você tem toda a liberdade apesar de você ter pago pela aula e outra pessoa não você acha que vai ajudar alguém se quer compartilhar não tem problema entendeu então a liberdade do software e a liberdade de conteúdo também né tá ligado a isso né a, a você manter esse, essa fluência da seja do benefício né? se for o caso de um software, ou então a fluência do conhecimento, se for o caso de um curso, de um vídeo, de uma, de uma aula, qualquer coisa desse sentido. Alguém mais tem algo a comentar sobre isso? Sobre esse ponto? Tem o Fernando que chegou aqui, ele está caindo também, está com problema de conexão, pelo visto. Tem o Vitor, chegou também o Saulo, se quiser comentar alguma coisa. CDMI que está só no chat ali, está... Tá metralhando o nosso chatzinho. Eu já deixei até aberto para que todos vissem a participação dela. É, enfim, quem quiser comentar alguma coisa, fica à vontade.
1: É, disse o Salo que a CD tá virada. E ela, e ela tá virada mesmo, porque ela tá lá do lado oposto do mundo, né? então ela Pois tá virada.
0: é. É lá. E ela começou cedo hoje, eu acompanhei também lá no grupo do curso do, do Gnu. E, bom, a, gente, a gente
1: pode dizer que ela está aqui, né? Apontando para baixo, assim, não tem aquela brincadeira toda lá. De qual a direção fazer um dela buraco e chegar baixo. lá do outro lado, né? <risos>
0: É, gente, ó, então se ninguém tiver nada a acrescentar, eu queria só chegar na, nas considerações finais aí, na, na conclusão dessa conversa, vamos, vamos arrematar esse assunto. O problema é esse, tá? O problema envolve a, a, a valorização do, desse tipo de trabalho, conteúdo ou software livre, é, envolve a, a manutenção... Do, de quem produz isso, que normalmente é uma pessoa. E ainda faltou dizer até um detalhe. É, é, até pra, antes da consideração final, me lembrei de uma coisa. Uma coisa é você fazer o seu trabalho, ou ser possível fazer o trabalho que você faça, ali nas suas horas vagas. Você tem um emprego, você já tem um sustento e tudo mais. Mas você percebe que certos conteúdos e certos trabalhos Exigem a dedicação integral da pessoa que está ali ou não, teria, não seria possível fazer daquela forma, oferecer aquele, a, aquele trabalho com a qualidade e, e o volume de, de, de informação ou o volume de dedicação que você vê que tem empenhado naquilo ali. Né? E isso também é algo que precisa ser entendido, eu acho, dentro desse processo de valorização das coisas. Tá? Enfim, eu só queria comentar esse detalhe, porque nem todo mundo que está ali disponibilizando algo livre faz isso nas horas vagas. Aliás, é a exceção. A regra é que se faça ou porque alguém está... É, é, de fato, financiando aquilo ali, ou seja, a, a pessoa trabalha para uma empresa recebe de uma empresa para fazer aquilo, ou é financiado por várias empresas, no caso de grandes projetos, né? ou então é uma pessoa que hoje dedica o seu tempo apenas a fazer aquilo. E isso tem que ficar bastante claro também, né? porque não adianta você querer generalizar as situações. Software livre não é hobby, software livre é trabalho. Conteúdo livre pode não ser hobby né, é, é, pode ser um trabalho. Tem aqui um cara, por exemplo, muito legal, que é o Donossauro, que ele faz lá um trabalho muito bacana com Python e é um defensor ferrinho do... Do, do software livre, ele tá, deve estar tá indo para a live dele agora, depois dá um pulinho lá no canal dele, e se você curte Python e os papos que ele leva para o canal são fantásticos, tá? E só falta você entrar lá no nosso Telegram para a gente poder trocar o endereço das lives para você participar, cara. você é super bem-vindo aqui no chat e no Jitsi, tá? a gente está esperando coincidir esse, isso tudo aí para você participar. Tá? mas enfim, considerações finais eu só queria lembrar esse detalhe que eu acho que isso é importante ver né? que o nível de dedicação ele, ele pode variar de acordo com o projeto de acordo com o contexto de, de, da conversa né? mas enfim, vamos lá Bom, eu
1: quero então mais uma vez agradecer a você pela oportunidade agradecer a presença de todas e de todos é, o pessoal que está aqui no Jitsi, dizer que esse pessoal que está aqui no Jitsi, uh, uh, que tem aparecido tanto do grupo do curso GNU quanto da comunidade Deb precisa largar um pouco da, da, da timidez, fazer como, como tem feito o Júlio aí aparecer, falar e tudo. É verdade. Né? Se você não quiser, tudo bem, mas a gente gostaria, se caso você queira, você ficar à vontade para falar, para dar essa humanidade. Uh, uh, que eu acho que é, que é fundamental. E para as pessoas não acharem que são robôs aí que a gente criou, que né? <risos> investe. Né?
0: É, pra... <risos> não dá para fazer isso, BESH.
1: É, nada <risos> dá para fazer, investe. Esqueci desse. Aliás, eu duvido que você faça, investe um, um robô aí para poder mandar uh, mensagem. né? Mas, enfim, eu acho que a gente não tem as respostas a todas as perguntas, né? ou a quase nenhuma delas, na verdade, embora a gente fale algumas coisas, quando a gente fala, a gente não está dando a única resposta possível, sim. mas sim uma resposta que a gente, naquele momento, tem. Né? E o compromisso, pelo menos o meu é sempre assim, eu procuro fazer isso, inclusive na minha última aula de tira dúvidas, eu encalacrei lá num, num pedaço, né? que não deu certo do jeito que eu queria fazer e aí alguém até mandou no privado, ah, acho que você devia cortar lá aquilo, porque ficou, você não conseguiu. Eu falei, não, é o oposto. É, a, a ideia de quem compartilha é justamente essa, de, de se declarar uma coisa que é muito óbvia, que é imperfeito, que pode errar. Né? E a diferença da venda de um produto comercial é que um produto que é comercializado nesse sentido de restringir o usuário, quando ele tem um defeito, ele é um uma perda de valor naquilo que foi uh, distribuído. Quando a gente compartilha, não é uma perda de valor, é só a falibilidade do ser humano. né E aí um, o pessoal, durante a live, tentou ajudar, e tudo não foi possível. E aí eu peguei, então, falei, ah, depois, para a gente não perder tempo aqui, eu vou pesquisar isso direitinho, porque modificou, como eu não uso há muito tempo, eu não soube fazer, pesquisei, coloquei lá na descrição do vídeo como é que uhum. faz, a partir daí... Um dos alunos, inclusive, olha, eu fiz, deu tudo certo, que ótimo, maravilha. Então, essa ideia da construção contínua, colaborativa, então, se você... Eu costumava falar isso para os alunos quando eu percebi alguém que era muito fã de Apple, de Microsoft, essas coisas, né que é uma diferença muito fundamental que há no universo das coisas do software livre. né Eu já conversei com o Linus Tolvordes, eu já conversei com Richard Stallman, eu já conversei com o desenvolvedor de uma porção de programas, com, com o criador do PHP, né? e as, no software livre, além de a gente poder ter esse contato para alguns, mais fácil ou mais difícil, presencialmente, né? mas o contato de você Enviar uma issue no, no, no serviço de controle de versões daquele software, de você poder mandar um e-mail solicitando alguma coisa, relatando um problema, é, é alguma coisa que no universo dos fanboys não acontece, isso, não há uhum. como acontecer isso. Né? Então, se você identifica num software privativo um defeito, você não tem como participar. Se você identifica que seria legal ter uma funcionalidade, você não tem como participar. Você não tem como construir essa funcionalidade e não tem como participar dela. Né? Então, acho que o bacana que precisa fundamentalmente mudar na cabeça das pessoas para o bem de todos nós é que a ideia de colaborar é essa. Todo mundo colabora com aquilo que pode colaborar, Exato. todo mundo participa com aquilo que pode e quer né? Nem todo mundo é, que usa softwares, e, e, e eu que uso uma porção de software, eu não sou programador, pelo menos não mais agora. Eu não contribuo diretamente com o software que eu uso, no sentido de alterar o código. Eu posso contribuir de outras formas. Então, cada um contribui da forma que que pode contribuir. Essa contribuição, ela vai se somando. Já fizeram cálculos aí, para ter uma noção, esse Debian que eu falo o tempo todo para a turma instalar, né? Quanto custaria se ele fosse totalmente pago eh, nos moldes do desenvolvimento do software proprietário? É impagável. E tanto é impagável que você não vai encontrar empresas, a não ser as que já existem, eh, criando seus próprios sistemas operacionais. Quer dizer, por que, que as empresas que fazem televisão, que fazem telefone, que fazem toda uma gama de dispositivos enormes usam o software livre lá? porque o valor que isso tem é quase incomensurável, porque ele envolve uma quantidade de horas de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Né? Então, perceber esse novo modelo, esse formato que é colaborativo, é fundamental para você se engajar nele. E é bom quando você ganha aquela ajuda, é bom quando você ganha a possibilidade de usar aquele software sem precisar pagar por isso, mas é bom também, quando você colabora para que isso se perpetue, da forma que você puder colaborar. Né? Então, eu acho que é por aí que a gente pode pensar Sim. e construir um mundo um pouquinho mais justo, um pouquinho mais legal, que no frigir dos ovos, pelo menos para mim, é o objetivo. Obrigado, Blau.
0: Que é isso, eu que agradeço e, e eu também acho que é por aí. Aliás, quem conhece o nosso trabalho sabe que aqui a gente não dá resposta nenhuma, a gente gosta de provocar reflexão. Aqui não é um lugar de debate, não tem esse papo de você foi refutado ou você venceu um debate. Isso é estupidez, na verdade, né? É, aqui a gente, a gente valoriza a reflexão. Então, a gente propôs uma pergunta, como é que você lida com isso, como é que é o seu papel em relação ao apoio financeiro, da mesma forma que na semana passada nós fizemos aqui a proposta da reflexão sobre o que é uma comunidade, o que é pertencer a uma comunidade, e na semana que vem nós vamos ver os aspectos mais políticos disso, né? inclusive a participação de, de várias várias formas de pensamento, até o apensamento ou o antipensamento, dentro de grupos e comunidades de software livre. Né? Como, que, como lidar com essas questões, hoje, principalmente, num mundo onde a estupidez está generalizada. Então, vamos, vamos ver essas coisas também na semana que vem. Sobre o tema de hoje ainda, é, você tocou num ponto muito importante... Como todos os pontos são importantes, mas é que eu não tinha. A gente não tinha comentado antes. Que.. Tá vendo? Eu deixo você falar, eu acabo esquecendo. Tem que começar a anotar aqui. Mas enfim, eu vou lembrar enquanto o Júlio Nico se despede, eu volto a esse ponto antes da gente encerrar. Ah, sim, eu lembrei. Você falou da, 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 da imperfeição, né? E. e e eu me lembrei, da e mais adiante você falou da valorização desse, disso tudo, desse, desse, do, do fato de ser software livre, e eu me lembrei de uma coisa muito interessante, que eu considero importante também entrar nesse balaio da reflexão, que é o seguinte, é, eu tive dificuldades para começar a pedir apoio aqui no canal, Primeiro que eu estava ainda no processo de gestação, né, de formato, né, de um formato, o que, que eu quero oferecer de fato para esse pessoal. Já estava com bastante conteúdo lá, com seis meses de canal, já tinha centenas de vídeos. E, e, mas em relação a apoio, eu sempre ficava assim, por que, que eu vou pedir um apoio para uma coisa que ninguém me pediu para fazer? E, e eu acho que todo mundo que desenvolve alguma coisa livre, seja software, seja conteúdo, em um determinado momento né, pensa ou, ou pode vir a pensar dessa forma. Ninguém me pediu para fazer isso, mas eu estou aqui fazendo mesmo assim. Né? E eu, eu lembro de uma lenda, porque para mim isso é lenda, porque não é a realidade da, da maioria dos casos, de que as pessoas, de, 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 de que software livre era aquela, aquele cara que teve uma teve uma enfim, um problema qualquer no seu dia a dia e que fez um software e falou assim, ah, tá aí, usa você também, se você quiser e tal, né, tá do jeito que tá, se quiser ajudar... As coisas não nascem assim dessa forma. As pessoas têm objetivos, as pessoas têm uma meta, elas começam a desenvolver uma coisa, pode ser para resolver um problema, mas também pode ser para resolver um problema pensando de uma forma mais ampla, inclusive pensando em algum tipo de. de retirar algum tipo de sustento a partir daquele, daquele trabalho. Né? E aí. É, é, Bateu com uma... Lembra que no começo da live eu disse que já me chamaram de hipócrita? Me chamaram de hipócrita por eu vender o um livro que, de 300 páginas, que eu levei meses para fazer, fora o tempo que eu levei para aprender o que está escrito ali, né é, vendendo por R$ 37,00. E mesmo assim, é, como o Cretil falou, sem esse papo de, de, de... Não, só se você pagar você vai ter acesso, porque não é verdade, mas enfim, o material livre... É, é... E como se eu estivesse fazendo daquilo o marketing. E aí, eu acho que esse ponto ficou faltando aqui na live de hoje, eu vou, eu vou tocar nisso agora, se, se alguém quiser voltar a falar também, fica à vontade. Que é exatamente isso. Eu acredito e eu valorizo, independente do que eu faço, eu valorizo e eu prefiro o software que chega a mim através de modelos livres, modelos de licenciamento, modelos de negócio que respeitem a minha liberdade. Isso para mim é um marketing importante. Não é no sentido de, de propaganda, mas é no sentido de que, de diferencial. É o diferencial que eu busco, né? Para não falar o contrário, como o Cretinho costumava falar. Não sei se ainda ele, ele tem usado muito essa, essa forma de, de, de se referir ao assunto mas ele mesmo pode dizer depois que é, ele costuma dizer que, que ser livre é um requisito né? e, e, e em marketing esse requisito se chama diferencial, é o diferencial que você busca né? então é eu vejo que não só a gente deve utilizar isso como um diferencial e deve propagar, porque ali está um valor que vale a pena ser propagado, além do software, do produto, entre aspas, que você está adquirindo ou vendendo, existe esse valor que precisa ser destacado e daí a importância de colocar sempre GNU junto com Linux, né? Uhum. Ou, ou, é, lembrar de que, que antes de, da adoção de um kernel você está ado adotando o, todo um projeto, o próprio Kernel só entrou no projeto depois de que ele mesmo assumiu uma licença livre, porque o Linux uhum. não foi lançado como software livre, isso levou um ano para que esse processo acontecesse e só depois uhum. a, o projeto GNU abraçou, não, beleza, vamos usar esse kernel junto com o sistema operacional que já está quase pronto, né? tá, praticamente, já era usável, né? juntar e vou fazer um sistema operacional GNU com o kernel Linux. Né? então deve, eu acho que deve mas eu, é, aí vocês no chat, se alguém quiser voltar a retomar o assunto, também fica à vontade cretinho, apesar da, da eu
1: quero sim é, inclusive para comentar uma coisa que o Júlio comentou aqui no, 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 no chat e também do que você falou é, ele fala aqui que ele estava falando com a, com a, com a CDME, né, que é importante lembrar que se a gente é ajudado também é legal contribuir né, da forma que, que for possível, financeiramente ou não. E aí eu queria é, lembrar a você, Blau, eu acho que já falei dessa pessoa para você, mas eu acho que é fundamental é, a, a gente chamar ela para vir aqui, que é o Turicas. O Turicas ele tem falado numa, numa, nas suas palestras sobre uma ideia que liga isso com o que você falou, com o que o Júlio falou, que é o tanto que cada um de nós é dependente do outro. Todo mundo sabe disso, todo mundo ouve falar isso desde criança, mas a gente não reflete a é perceber não, não mesmo. que a água que eu estou tomando aqui, que a cadeira que eu estou sentado, etc., etc., toda essa nossa relação humana, a gente é extremamente dependente de outras pessoas. Então, eu acho que essa percepção de que tudo que... Ah, mas eu paguei! É, mas você pagou mas para você poder pagar, dependeu de um outro tanto de pessoas. E para você poder estar aqui vivo e saudável, etc, depende de outras pessoas. Então, eu acho que a gente refletir o tanto que cada um de nós depende de tantas outras pessoas e ele mostra nessa palestra um gráfico uh, usando como como padrão o software que ele desenvolve, mas aí você percebe a quantidade de pessoas que está envolvida. É, em tudo aquilo que, que a gente faz. Eu acho que é bem bacana, eu vou convidá-lo para... A agenda dele está complicada, eu sei, mas eu acho que se a gente convidar com uma semana de antecedência... Eu consigo, viu?
0: Eu... Oh, show de bola, vamos providenciar isso Nem que a gente tem que, que bolar o tema Para a participação dele Eu acho fundamental manter essa discussão Viva, aberta A reflexão aí do, do pessoal né? Inclusive vocês que estão no chat Vocês que estão lá nos nossos grupos do Telegram Vocês que estão aqui com a gente Como, como o Cretil falou, vamos perder a vergonha Vamos participar da, da conversa Porque é conversa, cara só falta Aque, aquele
1: papinho que a gente aquele papinho que a gente ouve às vezes em algumas chamadas telefônicas, né? A sua opinião é muito importante para nós. Aquilo é papo furado de marketing. Aqui não, aqui é... a gente está construindo uma coisa junto. Então, a opinião de vocês, a participação de vocês, não é importante. Apenas. Ela é fundamental. Ela é o objetivo. Da Ela
0: vida, é o né? objetivo. E, e, e diferente, inclusive, do, do, do papinho lá né? do, do, do marketing, do telemarketing, da sua opinião. É, tem uma coisa importante, a gente precisa comece, começar a distinguir o que, que é a opinião e o que, que é reprodução de narrativas importadas de outros, né, né? Que, é, o que a gente mais vê por aí, eu, eu fiquei pasmo esse fim de semana, parece que abriram a porteira do inferno e tudo quanto é grupo, o que tinha de gente... É, você e...
1: tem certeza que você quer a live com duas horas? Não,
0: falta muito ainda para as duas horas, mas o fato é que o que tinha de gente repetindo discursinho barato, que, que só serve para alimentar a, a desinformação, enfim, foi, uma, foi um festival. Até ontem, gente, vocês não fazem ideia do que foram esses grupos no Telegram. Tá? E foi atípico, tanto que eu notei que foi demais, porque isso sempre aconteceu. Mas, assim, concentrar, parece que todo mundo resolveu brincar o carnaval, entrar bêbado nesses grupos para falar essas coisas. <risos> É, se tivesse tá.
1: sido assim, tá bom. O triste é que não, não é porque estava bêbado, não. Não,
0: não era, né? infelizmente.
1: É o que está acontecendo mesmo.
0: Por falar Mas em carnaval. Eu acho que essas pode falar.
1: iniciativas que chamam pela reflexão, elas são, é, é, elas são o fundamento da coisa. Né? Eu falo lá na minha primeira aula do curso, de, é, é, na apresentação do curso, que o objetivo é esse. É chacoalhar mentes, é chacoalhar cabeças, né? é mudar essa relação, a relação de quem está aqui falando como o sabedor, o herói, o guru, o professor. Não, Vamos mudar, olha, professor, sim, mas vamos mudar essa relação aqui, porque o professor não é essa ideia fajuta de guru ou de sabedor das coisas, né? Mentor. É perceber que cada um é mentor, aí um, é, inventam tutor, mentor e essas histórias todas, né? Então, é perceber que isso tudo é parte da construção de uma sociedade participativa, com sim. outras pessoas envolvidas, cada um dando um pouquinho à medida do que precisa, a gente fornecendo um pouquinho a medida daquele que precisa, e assim vai, essa coisa vai numa engrenagem bem bacana.
0: É verdade. Júlio? Júlio AFK?
2: Não. Opa, opa. Não, tô aqui. É... Não, é isso aí. Queria dar boa noite aí a todo mundo que participou. É, convidar aí para poder é, participar, igual estou participando aí nas próximas, porque já falei até outro vídeo também aqui. Fico até sem graça que, assim, de aluno mesmo, do, do, dos dois cursos aí, do, dos dois canais, é, é, eu sou o único que estou participando aí, gente. Me ajuda, não me deixa sozinho, não. todo mundo <risos> participar. <risos> então é, é isso aí. Sentiu Fernando Collor
0: aí. 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 Não me deixem só. É, não, me deixem só. <risos> não, cara, é
1: que assim, essa... É, é essa noção de aluno, inclusive muitas vezes já vi gente falando sobre isso, aluno seria sem luz, né? A de negação não é essa a, a, a etimologia da palavra aluno, não é essa, né? É. Mas assim, é assim, essa história de aluno eu falo de aluno e tudo, mas não com essa percepção aí, né? Então é, você certamente acho bacana você chamar pelos demais, né? Pra, para participarem também é que essa relação é diferente, né? Você não é aluno, não você só é mais uma pessoa que participa aqui da comunidade, tal e qual o Blau. O Blau, inclusive, aqui é o que menos conta, cara, porque o canal aqui é meu e do Leandro. O Leandro tá de férias, ele não tem aparecido, mas a verdade é que ele não manda nada aqui, ele só tem a voz bonitinha e aí a gente contratou ele a custo zero para ele coordenar. tá
0: vendo? Eles não me pagam nada. Então, ó, se você quiser apoiar a minha locução <risos> no canal, você tem aí na descrição. Tem todos os detalhes, todas as formas <risos> de apoio. Mas, gente, olha, eu agradeço demais. masinho é, você tá devendo. Na última você entrou e saiu fora. Rapaz, que isso? Você podia ficar aqui. Mas, é um, né? Ele sabe que a gente aqui só tem essa relação de, é, de professor que é um facilitador em relação a ele, ele tá fazendo aula particular comigo, né, parece que ele tá curtindo bastante, né, e, enfim, você tem que estar aqui com a gente, batendo papo também, né, porque, como o Cretil falou, eu sou apenas um facilitador aqui, nesse papel que eu me proponho a prestar, desse, a fazer, né, a desempenhar em relação ao pessoal. É, tem uma pergunta de um amigo aqui, que a CDM tá dizendo, já que eu tô perguntando para o pessoal que quer dizer alguma coisa antes de encerrar, ele não entende sobre questão de segurança, quando o código está aberto e qualquer pessoa mal intencionada pode acessá-lo, como o se posiciona, já que poderia haver vulnerabilidade. Primeira parte, eu não sei qual é o resto da pergunta, mas eu já vou me adiantar e responder. A, 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 o código é aberto, mas ele chega até você através de todo um processo que é o, o, onde envolve a figura de uma, uma figura muito importante chamada mantenedor. Tá? então o software não vai chegar a você através de um site do super downloads ou como é que é, agora eu baixo aqui né nada disso vai chegar através de um repositório do Debian. aquilo passa por uma curadoria e tudo mais então essa possibilidade nesse tipo pode acontecer é remotíssima tá não vou dizer que não pode né? alguém de má-fé pode entrar nesse circuito para fazer alguma maldade normal mas ele ele é um sistema bastante seguro bastante protegido tanto que é, se Chega um ponto onde você tem que delegar a sua confiança né, a alguém, a, um, a uma instituição, a um projeto, etc. Para colocar alguma coisa na sua máquina depois. Né. O projeto Debian, para mim, ele, ele me dá confiança pelos compromissos que ele tem comigo. Então, no caso, ele tem um compromisso de ser sempre livre, o que para mim já é o principal requisito. Né. Então, eu, no repositório main do Debian, eu tenho certeza que tudo que eu colocar ali será livre. Agora, deixa eu fechar a janela, porque, como sempre, nas segundas-feiras, nós temos um temporal. E eu vou fechar aqui a janela rapidamente.
1: Enquanto você fecha a janela, eu vou complementar a tua resposta aqui da, CD, da, da CDME, por que favor. é o seguinte. A segurança não tem nenhuma relação com ler ou não ler um código. Né? A, a leitura do código não torna o software mais inseguro ou menos inseguro por si só. Né? o que a leitura do código faz porque veja só, toda vez que a gente fala de código de segurança envolve algoritmos quer dizer, maneiras de lidar com a informação para que ela não seja burlada no meio do caminho, esses algoritmos sempre envolvem uma coisa que chama chave criptográfica. portanto a, a, a segurança sob o ponto de vista da privacidade, por exemplo está associada ao algoritmo que é uma lógica que pode ser verificada se é boa ou se é ruim, se precisa de aprimoramento, se tem falhas ou não, e a chave criptográfica, que é alguma coisa que só alguém que, que precisa dela deve ter. Né? Então, a ideia de que um software que ninguém olha o código seja intrinsecamente mais seguro do que um outro que olha o código é absolutamente equivocada, tem até nome para isso, chama segurança pela obscuridade, isso não dá segurança absolutamente nenhuma. Né? É mais ou menos como aquela história de você imaginar que se você, você comprar água num fornecedor, que não pode passar por qualquer auditoria, que ninguém pode verificar se aquela água tem veneno, você estaria mais seguro do que usar uma outra, que ao contrário, pode passar pela auditoria de qualquer um, todo mundo pode pegar aquela água e levar no laboratório e ver se ela é ou não é venenosa. Né? Então, eu acho que esse aspecto é importante. Tem um outro que você... Uh, uh, que a CDME coloca lá um pouco mais para frente, é mais fácil de burlar a segurança, por não estar decriptografado. Então, assim, o software não está decriptografado ou criptografado, e sim a informação que o software trabalha, que pode ser criptografada ou não. Né? Ah, já vou indicar, ah, obrigado pela indicação. Né? Então, eu acho que esse, esse fator é importante de perceber essa diferença. Né? Bom, Agora, ao contrário. Cresceu, desculpa ele... te
0: cortar, é que está piscando a luz aqui já. E eu vou pedir para a gente encerrar antes que eu seja obrigado a interromper é, por causa da falta de energia, tá certo? Gente, olha, então, olha, muito obrigado. Segunda-feira tem mais live. Ao longo da semana a gente vai se fal falando. E eu vou lidar agora com o meu pânico de vendavais e tempestade porque tá feio o negócio aqui em casa. Grande abraço para todo mundo e até mais. Até
1: semana que vem. Falou.
0: Cara, tá feio.